Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. Aujourd'hui, jeudi le 28 octobre de l'an 2021, bienvenue à la sixième séance de ce cours « Vivre sa foi au 21e siècle ». Donc, un gros merci d'abord à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui prennent le temps de partager également le lien euh, YouTube de cette, euh, de cette version de la séance 6, parce qu'il y a toujours deux versions, il y en a une autre aussi en direct le jeudi à 7 heures. Donc, un gros merci à tous ceux qui participent, qui partagent. Merci également à tous ceux qui m'envoient des petits mots pour me dire à quel point c'est utile cette réflexion-là. Ça les aide eux-mêmes à réfléchir. Il y a même quelques églises, à ce qu'on m'a expliqué, qui l'écoutaient ensemble, euh, ce cours. Donc, euh, gloire à Dieu. Je suis bien content d'apprendre ça. Et puis, surtout, qu'on heureux d'apprendre que c'est, euh, comme je le disais, que c'est utile. Donc, voilà pour cette introduction. Donc, la semaine passée, à la séance 5, euh, on a exploré la souveraineté de Dieu, euh, de quelle façon elle s'impose dans l'histoire, notamment l'histoire d'Israël. C'est là qu'on le voit de façon la plus évidente dans l'Ancien Testament, donc on voit pas Dieu, on voit pas seulement un Dieu qui apparaît parfois, qui des fois est complètement absent, puis comme si euh, sa souveraineté était comme partielle seulement, non, on voit un Dieu, même dans ses absences, qui est souverainement impliqué, donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, c'est lui qui appelle euh, les rois, c'est lui qui les destitue, c'est lui qui amène des disciplines dans son peuple, c'est lui qui amène des pandémies, euh, des pestes, c'est lui qui fait tout, toutes ces choses, euh, et il le fait afin qu'on le connaisse. Parce que c'est ça l'objectif, finalement, on existe en vue de connaître Dieu, c'est Jésus qui le dit dans Jean 17 lui-même dans sa prière. Donc, quand on comprend bien les principes reliés à la souveraineté de Dieu, ben cette souveraineté-là, elle agit un peu comme, je dirais, un, un, un tranquillisant émotionnel et spirituel. Euh, pourquoi? Parce que en sachant que Dieu est souverain, ça vient tranquilliser nos craintes, nos anxiétés, bien que des fois situations sont très anxiogènes, mais on, on est capable de s'arrêter et de se souvenir que Dieu est Dieu. Et c'était un petit peu la, la situation des Hébreux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. À un moment donné, euh, l'Éternel a dit, ben, sachez que je suis Dieu. Là. Je, vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Là. Donc, quand on comprend ça, euh, on abandonne nos épées puis nos armes pour on fait confiance à Dieu et vivre sa foi au 21e siècle, ben, c'est en quelque sorte s'exercer à faire confiance à Dieu. C'est vraiment s'exercer à faire confiance que le Dieu fidèle est, est, est au courant de tout ce qui se passe. Il le sait et il contrôle ces différents éléments-là, même ceux qui ne font pas notre affaire. Donc voilà pour euh, la rétrospective. Au menu ce soir, dans un premier temps, on va parler de la chrétienté et la gouvernance politique. C'est quelque chose qui a été évoqué beaucoup pendant l'année. Donc, euh, les chrétiens ont tendance à avoir une critique très, très, très soutenue euh, des gouvernements et notamment quand arrivent des crises, ben, ça s'accentue beaucoup. Donc, on va parler de ce que l'Écriture a à nous dire sur la gouvernance politique et l'attitude qui nous est demandée. Et comme croyants, ben, écoutez, c'est ça notre référence, c'est l'Écriture, c'est pas ce qu'on en pense, c'est ce que l'Écriture en pense. En deuxième euh, élément ce soir, parce que j'en ai deux ce soir, deux, deux points. Le deuxième, c'est, on va analyser la, la position de, du pasteur John MacArthur, qui en Californie, euh, 
a choisi de désobéir euh, aux autorités de l'État de la Californie en maintenant son église ouverte euh, et sans respecter les conditions ou les restrictions sanitaires qui étaient imposées là-bas. Et il l'a fait pour différentes raisons euh, qu'il a expliquées dans une prédication le 17 euh, juin 2021, donc ça fait pas si longtemps que ça. C'est une prédication qui a circulé beaucoup et, euh, et je l'ai écouté évidemment. Je l'écoutais avec beaucoup d'attention et j'ai pris pas mal de notes et je vais vous expliquer dans cette deuxième partie du cours aujourd'hui la raison pour laquelle je suis pas du tout d'accord avec M. MacArthur. C'est pas juste une question que je me suis tellement positionné que je suis plus capable de réfléchir normalement. Non, c'est que M. MacArthur fait une interprétation de Romain chapitre 13 qui, à mon avis, est... Et fait pas honneur à l'intelligence de cet homme-là que je, en pensant que je respecte beaucoup, là. Puis je perds pas mon respect pour lui, pour cette affaire-là. C'est juste que dans ce cas-ci, je crois que, qu'il se trompe. Et il se trompe pour deux raisons. Une raison d'interprétation textuelle, d'une part, et l'autre raison pour une raison historique et politique. Donc, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie ce soir. Mais allons d'abord à la première qui, euh, dont le titre est Chrétienté. Et gouvernance politique. Donc, la question ici est de savoir si nos gouvernements nous espionnent. Euh, Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Parce que dans le système, la, 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 la réflexion conspirationniste, euh, ben c'est beaucoup ça qu'on exploite. Donc, on exploite l'anxiété des gens en disant, ben vos, vos politiciens, vos gouvernements vous espionnent dans, dans toutes les réalités de votre vie et ça ne devrait pas être comme ça. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Donc, c'est un des discours persistants sur les réseaux sociaux. Euh, le gouvernement, la pandémie, à travers le vaccin, à travers le passeport vaccinal, euh, veut accroître le, son pouvoir sur les populations, sur ses populations. Et euh, on dit souvent, pour la raison suivante, c'est en vue d'établir un contrôle absolu et surveiller nos activités, nos déplacements de tous les jours. Donc, ça a différentes versions, cette idée-là, mais chez, chez certains chrétiens, c'est que le vaccin inclurait une puce sous-cutanée qui permettrait au gouvernement d'absolument tout savoir sur nous euh, en temps réel. Donc, c'est un peu ça l'idée. En fait, c'est faux, là, cette, cette histoire-là, euh, de puce sous-cutanée par le vaccin, mais certains le pensent. Puis, certains qui ne le pensent pas vont dire, ben, c'est le passeport vaccinal qui fait ce rôle-là, finalement. Donc, de toute façon, on arrive toujours à l'idée que le gouvernement euh, veut nous contrôler. Donc, répondons à la question. Est-ce que les gouvernements nous surveillent? Et si oui, parce que moi, je crois que les gouvernements nous surveillent, j'ai pas de problème à penser que c'est le cas. Euh, Posons-nous les deux questions suivantes et répondons à ces deux questions. Qu'est-ce que les gouvernements surveillent exactement et que veulent-ils savoir? Donc, on va, on va d'abord répondre à cette question-là et un peu plus loin, on va répondre à l'autre question. Euh, Qu'en dit la Bible? La Bible justifie-t-elle ou condamne-t-elle une telle forme de surveillance? Si on admet qu'il y en a une, évidemment. Donc, revenons à la première question, qu'est-ce que nos gouvernements surveillent? Que veulent-ils exactement savoir? Donc, euh, je vais vous parler ici à partir d'un article paru dans la revue Actualité de novembre 2016. Ça date d'il y a cinq ans et j'avais trouvé bien intéressant cet article-là euh, qui dit « Partout où nous passons, nous laissons des empreintes électroniques » que ce soit par des achats avec nos cartes de crédit, 
nos appels téléphoniques, des textos, des courriels, euh, Google Maps également, quand on se déplace avec ça, euh, ce qu'on fait sur Internet, euh, évidemment aussi. Donc, on vit dans un monde qu'on dit à l'ère du numérique. Donc, si on vit dans un monde à l'ère du numérique, eh bien, s'il y a une certaine surveillance qui s'exerce, elle va forcément être numérique. Maintenant, est-ce que là, c'est une réalité? Ben, vous le savez. Et vous-même, vous vous êtes branché vous-même. <rire> vous êtes dans l'ère numérique, donc vous avez tous des téléphones, puis des ordis, puis des portables, puis des tablettes, puis euh, et je ne sais encore ce que vous avez, qui fait en sorte que vous vous rendez vous-même traçable. Maintenant, est-ce qu'on vous l'impose? Est-ce que le gouvernement vous l'impose? Non, vous pouvez ne pas en avoir de téléphone, puis vous pouvez ne pas avoir d'ordinateur, puis vous pouvez décider de, de vous acheter une bicyclette, puis euh, vous arranger avec ça. Euh, personne va... ça vous regarde. Cependant, on vit dans une période du temps, donc écoutez, c'est un peu comme au début du 20e siècle, quand les voitures sont arrivées, il y a des, il y a des gens qui étaient réfractaires à l'idée de s'acheter une automobile, ils préféraient continuer en cheval, mais bon... Euh, à un moment donné, tout le monde s'achète une voiture, puis tout le monde dit, ben, c'est pas si pire que ça, là. finalement, c'est, c'est correct, c'est promener en auto, c'est même efficace. Donc, c'est un peu la même démarche. Maintenant, évidemment, euh, comme pour la voiture, ce qu'on n'avait pas évalué tout à fait, c'est que ça polluerait beaucoup. Hein? C'est une solution qui est devenue un problème. L'ère numérique, c'est un peu la même chose. C'est une solution, c'est une efficacité de travailler avec des appareils électroniques, euh, Internet avec du rendement, d'une rapidité de communication jamais égalée. Mais à la fois, on sait que ça ouvre la porte potentiellement à toutes sortes de formes, euh, je ne pas appeler ça de l'espionnage, mais euh, évidemment de la forme de surveillance. Maintenant, euh, dans l'article, on dit si quelqu'un met la main sur ces empreintes électroniques que vous laissez ici et là lors de vos pérégrinations de tous les jours, il peut alors reconstruire votre existence. On peut savoir tous vos déplacements, vos achats, vos loisirs, vos interactions sociales, et on est capable non seulement de con- connaître votre passé, euh, mais on est aussi capable de prédire votre avenir. C'est intéressant, je trouve ça rigolo comme expression, parce qu'effectivement, à partir du moment où on est capable d'épier euh, votre histoire, votre historique en arrière, tout ce que vous avez fait, ben, comme l'être humain est très, très, euh, comment vous dire, on est linéaire, hein? c'est-à-dire qu'on vient de quelque part, puis on s'en va quelque part, puis on est, on est dans une trajectoire, et euh, on, on peut prédire le lendemain, parce que le lendemain va ressembler un peu au passé, on fait à peu près tout le temps les mêmes affaires, on mange à peu près toujours les mêmes choses, on se tient à peu près tout le temps aux mêmes endroits, avec à peu près les mêmes personnes. Donc, on est capable aujourd'hui de savoir quelles sont la vie des gens. Aujourd'hui, euh, l'article ajoute, un agent du gouvernement derrière un écran peut surveiller des milliers de personnes à lui seul, euh, voire même des dizaines de milliers de personnes, par euh, des recoupages d'informations qui lui viennent par les algorithmes. Euh, que contiennent euh, tous les, les réseaux sociaux, par exemple. Euh, donc, les algorithmes, des mots qu'on utilise, des mots-clés qui peuvent euh, euh, ouvrir une suspicion. Euh, si vous parlez de bombes sur Internet, ou <rire> vous faites de la recherche sur des trucs comme ça, il se pourrait qu'un agent fédéral vous s'intéresse à ce que vous êtes en train de chercher. Vous voyez, il y a des gens qui font ce travail-là. Donc, est-ce qu'on vous surveille? Oui. Et non, ça dépend de ce que vous faites. Les autorités recueillent des gigantesques quantités d'informations. Ils vont les trier, ils vont les recouper, ils vont les vérifier. 
mais ce qui les intéresse, c'est pas ce que vous faites de vos vies euh, si banales ce soir, c'est plutôt, est-ce que vous êtes une personne louche? C'est ça. Euh, Êtes-vous une personne malveillante? Êtes-vous une personne qui fomentait des, des coups, des attentats, euh, des crimes? Ben, si oui, euh, peut-être qu'une lunette très précise va se tourner vers vous pour essayer de vous empêcher d'arriver <rire> à poser un crime. Sinon, sinon euh, vous intéressez pas le gouvernement. Il peut vous surveiller, l'information est là, c'est vous qui la laissez, votre empreinte électronique, mais c'est pas parce que vous en laissez une qu'elle intéresse forcément ces gens-là. Donc au Canada, ils ont dit qu'il existe deux agences fédérales de surveillance euh, spécialisées dans le renseignement, c'est la SCRS, qui est assez connue quand même, qui est le Service canadien de renseignement et de sécurité, et le Centre de sécurité des télécommunications, le CST. Donc, ces agences-là recueillent et analysent des informations au Canada, un peu à l'étranger aussi, en vue de déceler de potentielles menaces à la sécurité euh, nationale. Euh, tous les pays du monde font ça. Les Américains ont des systèmes de sécurité et d'agences extrêmement puissantes. Là. La CIA, la DEA, la, le FBI plus à l'intérieur. Mais ce sont tous des agences. Il y en a plein d'autres. Et tous les pays du monde ont ça. Et c'est pas né avec l'ère numérique. C'est l'espionnage, le contre-espionnage, la surveillance. C'est vieux. Comme le monde. Même dans l'Antiquité, les empereurs, les rois avaient toujours quelques espions placés partout. Et encore là, on surveillait qui? Bon, on surveillait pas tout le monde, on surveillait certaines personnes. Si vous menez une vie sans histoire, en fait, vous n'êtes d'aucun intérêt pour les services de renseignement. Le gouvernement ne s'intéresse pas à ce que vous achetez à l'épicerie, à ce que vous mangez au restaurant... Euh, à ce que Jocelyne a acheté comme euh, légumes à l'épicerie, euh, ou ce que Jean-Claude ou Jean-Paul a bu en quantité de bière hier soir euh, avec ses chums, euh, peu importe où, ou, ou comment Rosaire a bu de, de, de pina colada à Punta Cana. Ou même, il s'intéresse pas à savoir que tu es allé à Punta Cana tant que ça. Si tu quelqu'un sans intérêt, ben les, tu les laisses les traces parce que tu as acheté ton billet d'avion avec ta carte, puis tu as pris l'avion, montré ton passeport. Donc, tes déplacements, ils, ils sont connaissables. Mais c'est pas parce qu'ils sont connaissables qu'ils sont d'un intérêt pour le gouvernement, parce que le gouvernement et les agences n'engageront pas des millions de surveillants pour surveiller des millions de personnes. On surveille certaines c'est ça qui est important de savoir. Donc, c'est, on veut surveiller. Qu'est-ce qu'on surveille? Ben, on surveille. On surveille les milieux criminels, on surveille les loups solitaires, euh, on essaie de prévenir des tueries de masse, on surveille la mafia, les, moneurs, les moteurs criminalisés, les gangs de rue, on peut surveiller les extrémistes religieux, haineux, qui fomentent des, des, des projets terroristes, par exemple. Ben oui, on va surveiller ça. On va surveiller également... Euh, le ministère du Revenu va surveiller les, les fraudeurs, les estorqueurs, ceux qui ne payent pas leurs taxes, leurs impôts. Euh, euh, on surveille, euh, bref, toute personne qui a des intentions criminelles. C'est pas, pas bien ben compliqué. C'est que ces gens-là qui intéressent nos gouvernements. Donc, si vous menez une vie normale, si vous menez une vie honnête, vous n'intéressez personne. Pas même votre voisin s'intéresse vraiment à vous. 
Euh, il y a des gens parmi vous que même les gens de votre famille ne s'intéressent même pas à ce que vous faites et à ce que vous vivez. Parce qu'on est tous un peu égocentriques et on s'intéresse surtout à nous-mêmes. Donc, l'effort de, de, de choisir d'espionner des gens, là, il faut qu'il y ait des raisons valables et utiles de faire ça, sinon, c'est pas intéressant. J'aimerais nous dire à tous que nos vies ne sont pas assez importantes, intéressantes et signifiantes pour qu'on nous colle sur le dos à un espion qui veuille savoir ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et quand je vois des croyants paranoïés avec ça, comme s'il fallait absolument qu'ils se coupent, qu'ils s'isolent, puis il y en a qui ne veulent pas avoir de téléphone, ils ne veulent pas avoir de ceci, puis ils sont comme en train de dire « Non, 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 moi je ne veux pas être contrôlé, je ne veux pas être surveillé. » Arrête, tu n'es pas important, tu n'es pas surveillé. Le gouvernement n'a rien à faire de ce que tu fais, parce que tu fais rien d'important, rien de grave, à moins que tu fasses des actes graves. Et peut-être que ta paranoïa vient de ce que tu as une double vie. Si tu as une double vie, tu trompes ta femme, puis tu fais des affaires, ben là, peut-être que tu as des raisons d'être nerveux, mais autrement, calmons-nous. Donc, croire que le gouvernement vous surveille, vous personnellement, c'est une forme de paranoïa. Euh, C'est une forme de paranoïa qui peut être euh, causée par euh, des troubles qu'on a soi-même, des troubles de santé mentale, euh, mais c'est aussi, je pense, un petit peu trop nourri par le cinéma. Vous savez, le cinéma, c'est un média qui exploite la fibre, la paranoïa des gens. Le nombre de films, euh, de scénarios qui sont bâtis pour attirer l'attention, une intrigue, sur le mystère, sur la corruption, sur la conspiration. Euh, vous savez, la série Mémoire dans la peau avec Matt Damon est excellente. Moi, je suis un amateur de ce genre de film-là, sauf que il faut toujours que je retombe sur Terre et je me dis, regarde, c'est juste du cinéma, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'espionnage. Il y en existe, il y en a plein. Euh, mais, mais le cinéma pousse ça, des fois, dans des dimensions tellement, tellement, tellement fortes. Et, et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. Pour vous donner l'exemple euh, du cinéma, vous savez, des fois, on voit des carambolages, des poursuites policières en ville, avec un carambolage avec 25-30 voitures de police démolies, tournées à l'envers dans les rues, euh, juchées sur des lampadaires, comme si euh, les poursuites poli policières, ça se passait de même, alors que c'est rarement, mais rarement comme ça. En fait, on voit jamais ça, même dans les grandes villes américaines, là, New York et compagnie, une poursuite policière, ça se termine sur un coin de rue, on arrête le gars, on l'embarque, on s'en va, puis il peut y avoir quelques pocs dans la voiture de police, c'est pas plus que ça. Dans la vraie vie, c'est ça. Dans le cinéma, c'est 50 voitures détruites. Maintenant, prenez cette image-là, puis transposez-la dans plein d'autres choses, dans le, le cinéma d'aventure ou d'action. Mais c'est ça. Maintenant, quand on est exposé à, beaucoup, beaucoup à, au cinéma, il euh, faut être capable... Il faut être capable de faire la part des choses. Vous savez, Godzilla, euh, ça n'existe pas. Là. Euh, les aliens non plus. Euh, vous savez, euh, l'homme araignée n'existe pas. Ben, on rigole en ce moment, là, vous comprenez. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut faire une démarcation. Donc, je reviens à la conclusion de ce premier point-là. On n'est pas assez intéressant pour qu'on vaille la peine d'être surveillé, à moins qu'on soit des gens malhonnêtes. Bon. Maintenant, allons vers ce que le gouvernement connaît ou ne connaît pas de nos vies. Ça, ça m'a été euh, euh, envoyé souvent durant la dernière année, ce genre de questions-là. Oui, mais le gouvernement fait tout ça parce qu'il veut nous contrôler, il nous surveille, puis il veut savoir tout ce qu'on fait. Donc, 
Qu'est-ce que nos gouvernements ignorent réellement? Qu'est-ce que le gouvernement ignore à ton sujet? En fait, la vérité là-dessus, c'est que le gouvernement en sait mieux que toi-même sur ta propre vie. Le gouvernement n'est pas en recherche d'informations tant que ça. Parce que toutes les informations sur ta vie, il les connaît, puis il les connaît mieux que toi. Donc, il connaît la date et l'heure de ta naissance. Il connaît le nom du médecin accoucheur. Euh, il pourrait te dire le nom de sa femme, le nom de ses enfants, le nom de ses parents, le salaire qu'a gagné l'année où tu es né. Écoutez, moi j'ai travaillé, euh, j'ai pas travaillé, mais à l'université, j'ai fait un peu de recherche dans un dépôt d'archives à Chicoutimi. J'avais un cours qui nous apprenait à, à manipuler des documents d'archives. Et c'est là que j'ai compris que <rire> tout ce qui se passe est noté. Euh, donc moi, j'avais fait un, un travail sur un notaire qui s'appelait le notaire Bossé à Chicoutimi, qui a vécu il y a 150 ans. Et en quelques heures, je savais tout de lui. Je savais où il travaillait, l'adresse de son bureau. L'adresse de sa maison, je pouvais tout savoir ça, le nom de sa femme, ses enfants. Et il n'était pas dans l'ère du numérique, là, lui. Là. Il était dans l'ère du crayon à mine. Tout est noté, on laisse des traces. C'est pas anormal, c'est pas normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Grâce à ça, on est capable de reconstruire l'histoire passée à cause des documents d'archives. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Que l'empreinte soit au crayon à mine ou que ce soit une empreinte électronique, c'est une empreinte pareille. On peut reconstituer l'histoire de la vie de tout le monde, de leur naissance à leur mort. Donc, euh, le gouvernement connaît mieux que toi toutes les fois que tu as été hospitalisé ou que tu as été à l'urgence ou que tu as reçu des traitements médicaux euh, ou, ou qu'on t'a prescrit des médicaments. Il le sait parce qu'à chaque fois que tu as fait ça, tu as montré ta carte soleil au Québec, ta carte d'assurance santé. Ben oui, euh, il connaît mieux que toi tes résultats scolaires. Te souviens-tu de, de ta note finale en secondaire 4 en mathématiques, par exemple? T'en souviens pas, hein? Il a vraiment des traces de tout ça. Il sait c'est qui qui était le prof. Il pourrait dire c'était qui tous les autres étudiants qui étaient dans ta classe. Ça a été complètement noté. Il connaît, il connaît également le, le jour où tu as eu ton permis de conduire. Le nombre de voitures que tu as eues, le nombre de... de, de de billets de contravention que tu as eu, euh, à qui tu l'as vendu, euh, de qui tu l'as acheté. Il connaît, il connaît la date exacte de ta première job à vie. Moi, je m'en souviens pas. Je me souviens de ma job, ma première job. Euh, J'avais 15 ans, mais quelle date? aucune idée. Il peut te dire le salaire que tu as eu cette semaine-là et combien tu es prélevé d'impôts sur ta paye cette fois-là. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que si vous dites « Oui, mais il veut m'espionner, puis il veut contrôler, puis il veut savoir les détails de ma vie. » Ben, mon pauvre toi, il le sait déjà, puis il le sait mieux que toi encore. <rire> Donc, en quelque sorte, il n'y a pas de combat à faire avec ça. Sinon, va vivre en forêt. Et les plus grands paranoïaques des, du dernier siècle, c'est ce qu'ils ont fait, puis ils ont mal fini. Je veux dire, essayer d'être complètement coupé du monde comme si ça pouvait marcher. Puis j'ai connu des gens, moi, qui se sont donné des vies pour essayer de se rendre les moins, euh, les moins surveillés possibles. Et, et quand je regarde leur vie, ben, j'aurais envie de leur dire, mais ta vie n'est pas intéressante tant que ça. Il n'y a personne là, qui s'intéresse à savoir euh, qu'est-ce que tu fais. Google Maps aussi, hein, vous utilisez ça. Moi, je reçois un rapport à chaque mois de tous les déplacements. Même si je n'utilise pas Google Maps, à cause de mon téléphone, ça me dit que je suis allé à tel endroit, telle date, telle heure. 
Donc, le gouvernement, c'est tout. Il connaît la marque de ta guitare, si t'en as une, de ton piano, de, ta, de ton réfrigérateur, de ta voiture, de ta tondeuse. Euh, il sait que t'as mangé des sushis il y a deux jours parce que t'es allé les acheter. Fait que il sait que t'as mangé ça. Puis... Donc, qu'est-ce que le gouvernement veut savoir qu'il ne, qu ne sait pas déjà? C'est ça la grande question. Donc, l'autre question, c'est est-ce que la Bible justifie que le gouvernement puisse nous surveiller? Eh bien, vous serez étonné d'apprendre que si on reprend Romain 13, tourner dans Romain 13, ben l'apôtre Paul le dit, ça. Il va dire Romain 13, 1, que tout homme se soumette aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et celle qui existe ont été mis en place par Dieu. Donc, que tout homme, pas quelques hommes, mais que tous se soumettent à ces autorités, parce que toutes ces autorités-là viennent de Dieu, c'est clair. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se sont eux-mêmes attirés. En d'autres mots, puis c'est la version sommaire ici, en, en d'autres mots, Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est Dieu qui le veut, ça, ce système-là. Puis il te dit à toi et à moi de respecter ce système-là. Vous dites, oui, mais il nous surveille. Oui, verset 3, Paul dit, mais pourquoi ils sont là, puis pourquoi ils ont ce mandat-là, verset 3, car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité, mais il fait le bien et l'autorité t'approuvera, car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, redoute-la, et ainsi de suite. Donc, quand on lit ce texte-là, on est curieusement placé devant la perspective où l'apôtre nous dit, ben c'est une institution divine. Puisqu'elle doit euh, chercher ou désapprouver les gens qui font le mal et approuver les gens qui font le bien, ben elle, elle, elle est donc instituée pour exercer une gestion et une surveillance euh, des gens qui font partie de la population. Mais Paul le dit, c'est les gens qui font le mal qu'elle surveille. Si toi tu fais le bien, tu n'as pas à avoir peur de l'autorité et vous vivez ça dans la vie de tous les jours. Vous n'en avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème avec l'État et la police ou, ou les autorités en place. Si vous faites ce qui est bien, si vous payez vos impôts puis vous vivez comme un citoyen responsable, il n'y en a pas de problème. Vous n'en avez pas de problème. Je suis certain que vous n'en avez pas de problème. Donc, mais si vous faites le mal, vous en avez. Donc, c'est un texte qui est assez éclairant. Euh, le principe est clair. Dieu donne au gouvernement ce mandat, ce pouvoir de punir les gens qui font le mal et de gérer le chaos engendré par la chute. Euh, et il nous dit, ben, celui qui s'oppose à ce système-là, donc à l'autorité, ben, il lutte contre une disposition que Dieu a établie. C'est tellement clairement dit. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se, se seront attirés. Et le châtiment risque de venir par ces autorités-là. Et si on est un peu paranoïaque, on va dire « Ah, ça vient prouver qu'ils nous surveillent puis qu'ils veulent nous contrôler. » Non, ça veut juste montrer que tu es quelqu'un qui sort de la marge du bien. Parce que si tu fais le bien, tu n'es d'aucun intérêt. En fin de compte... Si nos réactions face à ce système d'autorité en période de crise, c'est très, très révélateur de la qualité 
de notre foi et de notre confiance en Dieu? Est-ce que le gouvernement a le devoir d'exercer cette surveillance suffisante? Ben moi, je crois que oui. Dans les limites, évidemment, où les points de rupture qui sont en rapport avec nos valeurs chrétiennes ne soient pas renversés, et je ne crois pas qu'elles l'ont été durant la dernière année. En fait, je vois bien qu'elles ne l'ont pas été. Certains pensent que oui, mais on va, on va regarder ça dans l'analyse de M. John MacArthur euh, dans deux minutes. Maintenant, si le gouvernement a reçu ce mandat-là et il le fait, ben, il le fait bien. Et s'il si n'exerce il pas euh, une autorité qui renverse les points de rupture que l'Écriture prescrit, eh bien, on ne devrait pas se tracasser avec ça. Et on devrait même prier pour eux, comme c'est suggéré dans l'Écriture, parce que on veut que ça fonctionne. Vous savez, moi, j'ai des amis haïtiens en ce moment qui sont troublés par ce qui se passe à Port-au-Prince. Pourquoi? Parce que le gouvernement a été complètement déstabilisé là-bas. Et on voit ce que ça donne. Quand un gouvernement est déstabilisé, le mal l'emporte. On n'arrive plus à restreindre le mal. Et déjà que ces gouvernements-là, dans certains pays, ils n'arrivaient ils arrivaient pas très bien avant, ben, quand tu les... Quand tu les euh, fragilise, ben c'est pire, et c'est le banditisme qui commence à prendre de plus en plus de place dans un État. Vous voulez pas aller là, ben, ben, en ce moment, même si vous aimez ce pays, Haïti, euh, les missionnaires ont de la misère à s'y rendre parce que c'est devenu trop dangereux. Donc, le principe que Paul amène dans Romains 13 est complètement pertinent. Donc, dire oui, mais ça s'applique pas en ce moment, ben, si vous dites ça, vous y allez de votre propre jugement arbitraire. Voilà pour ça. Deuxième point, euh, analyse de la prédication de John MacArthur sur Romains 13, euh, donnée le 17 juin de l'an 2021. Vous allez trouver sur YouTube cette prédication-là, si vous voulez l'écouter. Donc, selon MacArthur, la situation actuelle serait un test du goût que le gouvernement nous fait passer en vue de vérifier si les églises américaines euh, sont prêtes à faire face à des vents contraires. Donc, lui, c'est ce qu'il prétend. La pandémie est un test. Le gouvernement teste les églises. Selon MacArthur, les églises qui échouent ce test sont celles qui acceptent de fermer leurs portes pendant le confinement. Et il dit, et celles-ci, puisqu'elles échouent ce test, elles échoueront assurément lorsque des temps plus difficiles se présenteront éventuellement, prochainement. Mais aussi, dit-il, les églises qui ont refusé de fermer leurs portes sont celles qui passent heureusement le test de Dieu et elles se tiendront debout le jour où les persécutions se présenteront. Je suis au moins d'accord avec deux éléments dans le discours de, de MacArthur ici. C'est que la pandémie est effectivement un test, mais pour moi, elle n'est pas un test de résistance, mais un test de foi. Dans quelle mesure nous faisons confiance à notre Dieu, à la manière des héros de la foi? Lui, pour lui, le test, c'est de résister. Donc, on est d'accord sur le test, mais pas sur les raisons du test. L'autre point qui me rend d'accord avec lui, c'est que euh, je fais partie effectivement de ceux qui croient qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Je l'ai dit souvent, on est à l'aube, le christianisme recule, il y a des persécutions qui se présentent, mais les persécutions sont reconnaissables par les, euh, les points de rupture que je vais énumérer un petit peu plus loin. Mais pour l'essentiel, je suis pas tout à fait d'accord avec M. Euh, John MacArthur, malgré tout le respect que je peux avoir pour cet homme-là. Donc, euh, 
Si on reprend un peu une partie du texte, je vais expliquer son raisonnement. Lui, il se sert de Romains 13 et de 1 Pierre chapitre 2. Donc, ce qu'il fait dire à, à Romains 13, c'est que c'est comme si Paul expliquait le principe de l'autorité des gouvernements doit absolument euh, approuver les gens de bien à la manière, c'est comme s'il disait, il faut qu'il le fasse à la manière chrétienne. Donc, les, les gens de bien, c'est euh, ben, les croyants ou les gens qui ont une morale chrétienne, bien qu'ils ne soient pas chrétiens. Et le mal, ce sont toutes les valeurs néolibérales d'aujourd'hui, homosexualité, avortement, tout ça. Et comme si, aujourd'hui, le gouvernement autorisant ces pratiques-là, ben, il ne restreint plus le mal et il n'est plus en train d'approuver les gens de bien. Voyez-vous, c'est un petit peu ça, son raisonnement. Donc, il va se servir également de 1 Pierre 2. Euh, 1 Pierre 2, 13 qui dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, euh, soit au gouverneur comme envoyé de Dieu pour punir les malfaiteurs, mais aussi approuver les gens de bien. » Moi, tout à l'heure, je vous faisais savoir que si vous êtes une personne de bien, croyant ou pas, ça n'a pas d'importance, si vous êtes quelqu'un qui ne contrevenait pas aux lois de l'État, vous n'en aurez pas de problème. Mais si vous êtes un malfaiteur, vous risquez d'en avoir. Donc, Pierre dit à peu près la même chose que Paul. Mais de la façon dont M. MacArthur récupère les textes, pour lui, c'est comme s'il disait « Ces gouvernements-là doivent avoir, en quelque sorte, des valeurs correspondant aux valeurs chrétiennes pour qu'ils soient légitimes. » Et c'est là qu'il se trompe. Les, 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 les royautés du temps des apôtres étaient des royautés profondément païennes qui étaient immensément plus corrompues qu'aujourd'hui. Donc, si on comprend historiquement ce qui se passait du temps où Paul et Pierre ont écrit ces textes, eh bien, le raisonnement de M. MacArthur ne tient pas tout à fait la route. Donc, comment on doit comprendre ces textes et comment on, on explique l'erreur de M. MacArthur? Donc, MacArthur affirme qu'à la lumière des textes de Paul et Pierre, le gouvernement trouve sa légitimité devant Dieu seulement s'il restreint le mal et s'il approuve les gens de bien. Mais à la manière arbitraire que M. MacArthur a de définir ce qui est le bien et le mal. Or, dit-il, puisque le gouvernement américain défend la culture et les valeurs libérales, homosexualité, avortement, mariage gay... Euh, transgenre, euh, euh, il va dire, il réduit les peines des criminels, il laisse les criminels en, en liberté, il y a du copinage, il y a de la corruption. Euh, ben, à cause de ça, il ne répond plus au mandat que Dieu lui donne dans Romains 13 et dans 1 Pierre chapitre 2. Maintenant, on dit, ah, je suis certain qu'il y a des gens qui vont dire, ben oui, ça fait du sens. Le, 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 si c'est une institution qui a été donnée par Dieu, elle doit répondre au dessein de Dieu. C'est ça le raisonnement. Lorsque l'intention de Dieu pour les gouvernements est corrompue, dit-il, ben là, il dit, si le gouvernement ne fait pas les choses comme on pense qu'il devrait les faire à la lumière de l'Écriture, lui, il classe le gouvernement comme étant un ennemi de Dieu. Il va utiliser beaucoup de textes pour y arriver, mais notamment un Jean 5, 19, qui dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc là, ici, M. MacArthur se lance dans une diatribe assez intense 
Euh, il va citer beaucoup de textes de, de l'Apocalypse, de Daniel, des prophètes, partout. Il va aller chercher tous les textes qui nous disent à quel point ce monde est mauvais et ses dirigeants le sont, euh, étant donné qu'il a une posture euh, prémilinariste, euh, dispensationaliste, ben encore là, il va chercher toute la question de l'antéchrist qui s'en vient, le big monster qui s'en vient avec tout ça. Voyez-vous, c'est un peu tout ça. C'est sûr que son, son allégeance euh, prémilinariste euh, est teinté dans son discours puisque les gens qui adhèrent à ça regardent toujours les événements en fonction de ce qui s'en vient puis pour eux ce qui s'en vient c'est pas juste le retour du Seigneur c'est tout un ensemble d'événements euh, qu'ils ont savamment construit sur un ensemble de textes et là je vais pas rentrer dans ça j'ai déjà fait une série sur Apocalypse sur l'eschatologie l'an dernier qui se trouve sur mon blog s'il y en a que ça intéresse vous allez trouver cela mais pour le moment c'est un peu le problème. Donc, si donc le monde est si mauvais, si les gouvernements sont si mauvais et s'ils si n'appliquent pas euh, la surveillance du mal et l'approbation des gens de bien comme on pense qu'ils devraient le faire, ben, il dit pourquoi obéir à des tels gouvernements? C'est ça son raisonnement. Pourquoi on leur obéirait? Euh, S'ils agissent contre le peuple de Dieu, on n'a plus à, lui, à leur obéir. Donc, ils ont agi contre le peuple de Dieu et évidemment, on comprend que M. MacArthur est frustré de ce qu'on ait voulu fermer son église. Euh, lui a dit non. Il s'est attiré des ennuis avec la justice. Donc, il se dit, voyez-vous, ils sont contre nous là maintenant. Donc, ce sont nos ennemis. Mais du point de vue des apôtres, et là, ici, très important le point, euh, ce sont les apôtres qui ont écrit ces textes qui décrivent le mal et la présence du diable. Hein? Éphésiens 6. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes. C'est de Paul, ça. Paul a aussi dit qu'il y a un prince, le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion, Ephésiens 2. Donc, Paul n'est pas en contradiction avec lui-même. Ce qu'il dit dans la lettre aux, aux Éphésiens ne s'oppose pas néanmoins au fait qu'il nous demande d'être soumis aux autorités. Donc, il y a cette espèce de de dualité dans les textes. Oui, le gouvernement, oui, l'homme est corrompu, oui, l'homme est pécheur, est complètement aveugle, ennemi de Dieu, oui. Mais oui, il faut des gouvernements, malgré ça, qui vont restreindre le mal. Dieu va s'arranger pour utiliser des gouvernements humains dans sa souveraineté. Ça va quand même fonctionner. Ça, le, les gouvernements arrivent à restreindre le mal, ils ne peuvent pas l'empêcher. Donc, il y aura toujours des problèmes quand même. Mais la question, aimez-vous mieux avoir un gouvernement si on, reco on reconnaît qu'ils sont à peu près tous pas mal corrompus? Néanmoins, s'il n'y en avait pas, ce serait 100 fois pire. Donc, du point de vue des apôtres, comme Paul, c'est justement à cause de la corruption, le péché qui vient de la chute adamique... Euh, corruption d'ordre démoniaque, si Dieu a souverainement institué les gouvernements. Donc, dans Romains 13, il ne dit pas que les gouvernements, ou il ne dit pas que l'homme n'est pas corrompu, il dit que le moyen de Dieu par lequel on va arriver à contrôler un temps soit peu ce chaos, c'est grâce à cette institution donnée par Dieu à laquelle il nous demande de, néanmoins ne pas résister. Euh, certes, euh, ce gouvernement peut devenir un persécuteur de l'Église, il l'est devenu à différentes périodes de l'histoire, il pourrait le devenir encore, mais ce n'est pas à l'Église de le juger arbitrairement pour autant. Dieu s'en occupe. Et ça, on voit ça dans le livre de Daniel. 
Les gouvernements qui se sont succédés pendant que Daniel est à Babylone sont des gouvernements tyranniques. Euh, Daniel n'a pas touché à ça, il a laissé Dieu agir. C'est Dieu qui a su humilier Nebuchadnezzar au chapitre 4. C'est Dieu qui fait toute chose. Donc, le rôle du croyant, c'est pas de sortir son épée puis de se mettre à vouloir combattre. C'est un combat qui ne nous appartient pas parce que dans la pensée apostolique, euh, les dés sont, sont joués d'avance. Christ est déjà vainqueur. Il l'affirme lui-même dans la lettre, dans l'évangile de Jean. J'ai vaincu le monde. Donc, encore faut-il savoir que Dieu aime ce monde. Dieu veut sauver ce monde. Euh, Dieu envoie la bonne nouvelle à ce monde. Donc, la solution apostolique n'est pas une guerre ouverte, une résistance, une désobéissance civile au gouvernement de ce monde, mais le mandat de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Et si les gouvernements deviennent tyranniques et éventuellement ils risquent de le devenir, bien on fera comme les apôtres qui à Jérusalem ont quitté la ville tout simplement. Et s'il n'y a plus de place pour être sur terre, sinon qu'on se fait emprisonner par eux, ben on le fera, on ira, c'est tout. Euh, écoutez, ce serait très, très ennuyeux d'être là. Mais ce que j'essaie de voir, c'est que les deux discours dans le Nouveau Testament sont présents, et c'est pour ça qu'un Romain 13 et un Pierre 2 existent. C'est pour contrebalancer le fait que ce monde est profondément mauvais si Dieu institue des gouvernements. Et autant Pierre et Paul sont d'accord que ces autorités-là viennent de Dieu. Donc, encourager la désobéissance sans que les points de rupture soient atteints implique potentiellement un danger pour ceux qui l'affirment. C'est pour, pour ça que, pour moi, c'est important de, de ramener le discours de M. MacArthur parce que ça me donne l'impression qu'il s'est mis les pieds dans quelque chose de dangereux parce que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est Paul qui le dit, là. Je répète encore, bien que ces gouvernements, bien que ces hommes, bien que ces gens appartiennent à une culture corrompue de ce monde, Dieu a établi à travers des gouvernements une institution qui nous demande quand même de respecter. Donc, c'est pas c'est démoniaques, c'est des ennemis de l'Église, combattez-les. Ça, ce boulet de discours n'existe pas. Donc, dans cette affaire, MacArthur fait preuve d'un américanisme chrétien. Un peu comme si, et ça j'ai entendu ça souvent chez les prédicateurs américains, il faut comprendre, là, les Américains c'est un peuple qui a été fondé par des, des croyants, et qui s'est bâti sur des valeurs chrétiennes, et on a fini par faire un, un amalgame euh, entre christianisme et l'État. Vous savez, aux États-Unis, le président doit porter allégeance sur la Bible. Vous savez, tout ce décorum-là, là, il faut que ce soit un peu chrétien, cet organisme gouvernemental-là, avec toute la fierté, le drapeau, même dans les églises, on rend allégeance à Dieu et au drapeau américain. Les Américains se sont enfoncés dans quelque chose où ils ont fait de l'État un appareil chrétien. En tout cas, ils l'ont sublimé, cette intention-là. Et à partir du moment où les gouvernements américains s'éloignent de cette culture, là on sent une grande nervosité chez des prédicateurs comme MacArthur. Et là on dit, oui, mais là c'est la bête, là c'est l'antéchrist qui s'en vient. Si des hommes comme lui avaient vécu à l'extérieur des États-Unis, ils ne penseraient pas de la même façon. Nous ici au Québec, on n'a jamais, on, en tout cas depuis que je suis né, ça ne fait pas partie de la culture que les gouvernements s'identifient à une religion. 
ils sont pas athées forcément, ces gens-là, ils sont juste à religieux au sens qu'ils représentent le bien commun et l'ensemble de la communauté. Donc, est-ce qu'on dirait ils sont méritent pas notre soumission? L'apôtre Paul dit « ça n'a pas rapport ». Je te demande pas de te soumettre à cause de leur croyance religieuse. Tu vas te soumettre à cause de l'institution du mandat qu'ils ont reçu de Dieu de restreindre le mal. Donc, chez les Américains, ben, on fait preuve d'américanisme de, de, chrétien. Comme si les nouveaux gouvernements qui étaient moins chrétiens qu'avant trahissent les, les pères fondateurs. Donc, c'est, on voit chez MacArthur comme chez d'autres, euh, des hommes coincés dans une bulle que moi j'appelle l'American Christian Lifestyle, le style de vie chrétien américain où tout se passe en 10 heures et midi. Aux États-Unis, le christianisme en bonne partie, c'est le dimanche matin. Euh, c'est même pas clair que les gens qui vont dans les églises souvent sont vraiment des croyants, mais ils y vont parce que les parents y allaient, les grands-parents y allaient, ça fait partie de la culture chrétienne et tout se passe le dimanche matin parce que les gens retournent à leur, à leur affaire la semaine puis Dieu est plus ou moins présent. On dit qu'au-delà de 70 à 80 des chrétiens aux États-Unis ne lisent la Bible qu'à peu près juste le dimanche à l'Église. Voyez-vous, le christianisme, et c'est pareil un peu ici, c'est qu'on ne réalise pas qu'on a fait du christianisme un truc qui tourne autour d'un lieu, d'un bâtiment, le dimanche. Et la COVID, c'est ça qu'elle est venue ébranler, puis c'est ça qu'elle est venue mettre en lumière, c'est qu'on a beau tous dire que l'Église n'est pas un bâtiment, que finalement, c'est quand même pour nous, dans le bâtiment que ça se passe, et si on nous dit « ferme ton bâtiment pour une coupe de mois, vis ta foi autrement, là, parce que là, on veut combattre un virus », ben, si on résiste à ça, on est en train de dire « ok, on est en train de dire » de contredire l'idée que l'Église euh, est devenue un bâtiment. Donc, pour convaincre sa congrégation, MacArthur utilise toute une panoplie d'histoires, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure, il va chercher tous les textes d'Apocalypse qui sont possibles, et euh, il va en venir à nous dire qu'à travers ces textes-là, comment se sont articulées les persécutions dans le temps passé, par exemple, comment Daniel et ses trois amis ont vécu ça? Donc, il va dire, voyez-vous, on voulait les empêcher de prier. Tu sais, Daniel, là, dans Daniel 6, là, on dit, il n'y a plus d'autre prier vers Jérusalem. Donc, stop euh, praying. <coughs> il va dire, les apôtres, Paul et Pierre, euh, Pierre et Jean, dans Acte 4-5, on ne voulait plus qu'ils prêchent le nom de Jésus. Donc, stop preaching, puis stop worshiping, puis stop singing, stop c'est des expressions qu'il utilise. Donc, arrêtez de prêcher, arrêtez de prier, arrêtez de chanter, arrêtez de, de vous apprécier. Euh, il utilise et, et il fait cette, cette comparaison douteuse en disant, voyez-vous, la persécution est venue à travers des interdits de, de prêcher, de prier, de tout ça. Et il dit, quand on a voulu fermer nos bâtiments, c'est ce qu'on voulait aussi nous empêcher de faire, prier, prêcher et compagnie. Ah Voyez-vous, donc, l'amalgame, il est douteux parce que c'est faux. On a continué à prêcher, on a continué à prier, on a continué à chanter. Donc, les interdits du gouvernement ne visaient pas la culture chrétienne et ses croyances. 
elle visait les modes de rassemblement, tout comme elle visait les modes de rassemblement dans les cinémas, les théâtres, les autres endroits. Maintenant, vous pouvez penser qu'ils ont mal géré ou plus ou moins bien géré euh, la, la, les restrictions sanitaires. Ça, c'est une autre histoire. L'histoire qui nous importe à nous, c'est est-ce que Paul, euh, on doit respecter l'argument de Paul et Pierre de s'y soumettre néanmoins, même si c'est pas parfait, parce que dans leur temps, ça ne l'était pas non plus. Donc, c'est comme si la pandémie, selon MacArthur, était comparable aux grandes persécutions euh, babyloniennes. Comme si les restrictions sanitaires ne visaient que l'Église. Il ajoute qu'aucune autorité humaine n'est absolue et nous devons respect et soumission aux autorités seulement si ces autorités obéissent au dessein de Dieu en honorant le peuple de Dieu. Donc, pour lui... L'Église est en quelque sorte un pouvoir supérieur à celui de l'État. Maintenant, est-ce est que l'État a une autorité supérieure à l'Église? Ben, c'est une question de royaume. Dans le royaume de ce monde ici, les gouvernements ont une certaine préséance, moi je crois, mais l'Église, elle, appartient à un autre royaume. Elle est en quelque sorte en terre étrangère et les seuls temps où elle va devoir désobéir, c'est lorsque les points de rupture seront atteints. On verra ça tout à l'heure. Et MacArthur pousse la hardiesse à aller jusqu'à comparer euh, les héros de la Deuxième Guerre mondiale qui se sont levés contre Hitler, les prédicateurs, voulant pas obéir à ce gouvernement, il compare ça, il prend cette comparaison-là. Écoutez, quand on va là, c'est parce qu'on n'a on, on pas de très bons arguments, parce qu'il est très mauvais cet argument-là. Dans la Deuxième Guerre mondiale, les chrétiens devaient désobéir à Hitler et à ce gouvernement despotique pour une raison très simple, c'est que, commandement dit, tu ne tueras point. Donc, c'était un point de rupture. Maintenant, dans la pandémie actuelle, les points de rupture de ce genre-là n'ont euh, pas rapport. On ne nous a pas demandé de tuer personne. Donc, contexte de l'écriture de Romain 13. Paul a écrit son Romain 13 en, aux alentours de l'an 56 à 58. Euh, L'empereur était euh, Néron, un empereur euh, fou et despotique, comme plusieurs autres d'ailleurs. Certains interprètes essaient de dire que la pensée de l'apôtre sur la soumission à l'autorité de Romain XIII est un principe général, c'est-à-dire une description de ce qui devrait normalement être un bon gouvernement selon Dieu. Donc, je ne sais pas que MacArthur dit ça, là, mais certains le disent. Romain XIII et un Pierre II décrivent des gouvernements idéaux. Donc, c'est comme si on, on faisait dire aux apôtres il nous explique comment ça devrait marcher. Donc, les gouvernements devraient restreindre le mal, approuver les gens de bien au sens évangélique, culture évangélique <rire> du terme. Euh, et ça devrait être ça, et quand c'est ça, on leur obéit. Mais, si c'est pas ça, on doit leur désobéir. Il y en a qui poussent ce raisonnement-là, pas MacArthur, mais il y en a qui pensent que c'est ça, mais ce raisonnement-là est faux. Paul parle pas à des gouvernements hypothétiques qui pourraient être là dans l'histoire. Il parle aux Romains. Il va dire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui, qui ne vienne de Dieu. Donc, Paul parle pas d'un idéal, il parle d'une réalité. Malgré que c'est Néron, et, ou d'autres, ou Caligula, ou Claude, un peu avant, ça ne change rien. 
ce sont les gouvernements donnés par Dieu. Maintenant, on ne leur obéit pas dans tout, on leur obéit en ce qui concerne un certain nombre de valeurs, et lorsque ces gouvernements deviennent despotiques, persécuteurs, et nous demandent d'aller contre les valeurs clairement de l'Évangile, eh bien là, on peut leur offrir une certaine résistance. Donc, tant qu'à MacArthur, lui, il laisse entendre que Pierre et Paul, dans leur texte de Romains 13 et 1 Pierre 2, vivaient sous les autorités civiles, et il laisse quasiment entendre que les gouvernements du temps de ces apôtres-là ben, c'était pas si pire. Ils respectaient le mandat divin, donc c'est pour ça que Paul et Pierre ont dit ben, « Soumettez-vous à eux ». Voilà pourquoi euh, MacArthur assume qu'il relève de notre raison arbitraire à nous de vérifier si un gouvernement est légitime ou pas. Réalisez-vous ce que ça devient comme danger. Donc, il faut arbitrairement le décider nous-mêmes, le discerner. Donc, il va dire « Nos gouvernements n'approuvent si nos gouvernements n'approuvent plus les gens de bien parce qu'ils approuvent l'avortement, le mariage gay et ainsi de suite, euh, ben, et, et les restrictions, parce que pour lui, il classe ça comme une injustice similaire à, aux autres injustices sociales, mariage gay et compagnie, ben, il va dire, s'ils font ça, ils sont plus dignes d'être un gouvernement. <coughs> les apôtres approuveraient-ils le discours de MacArthur? Selon moi, non. Non, parce qu'ils nous demandent d'être soumis et que lorsqu'on regarde leur activité à eux, les apôtres, euh, ils ont goûté. Hein? Pierre a été emprisonné, Paul a été emprisonné, euh, Paul a subi énormément d'outrages, lui a été battu souvent pour ça. Maintenant, Paul euh, euh, et Pierre ont subi des persécutions euh, à des points de rupture très précis. L'interdit de parler de Jésus, c'est un point de rupture auquel on n'obéit pas, moi le premier. L'interdit de l'existence même de l'Église. Si on nous fermait nos églises, ça serait bien dommage, mais on se cacherait et on continuerait quand même. Euh, si on nous demandait d'avoir des pratiques contraires à l'Écriture, de tuer, de violer, euh, euh, l'idolâtrie, euh, comme c'est le cas des, dans la lettre, dans le livre de Daniel, c'était l'idolâtrie qui était le principal problème, eh bien non, on ne se courbera pas devant des statues d'un président quelconque. Ça a l'air un peu bizarre, là, mais euh, euh, King Jong-un, en Corée du Nord, il y a encore ça, lui. Puis les systèmes communistes avaient ça. On, on était à plat ventre devant, devant des statues de bronze. Écoutez, il n'y a personne qui vous demande de faire ça. Euh, nous forcer à avoir des, des, une vie immorale contraire à, à, à l'Évangile, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les points de rupture, ils sont là. La question, c'est ont-ils été atteints dans la dernière année non, ce qui a été atteint, c'est notre modèle évangélique, notre lifestyle. Ça, ça a été frappé, mais pour le reste, non. Et l'intention, le, le, ce n'était pas de nous frapper, nous, c'était de combattre une pandémie. Vous y croyez peut-être pas qu'elle est là, mais euh, il y a de plus en plus de gens. Moi, moi <rire> j'ai eu des doutes, moi aussi, là-dessus. Je me suis dit, on se fait-tu niaiser ou quoi? Mais euh, de plus en plus... Là, la quantité de personnes qui meurent en bas âge même de la COVID, ça commence... On devrait commencer à être en train de dire, ouais, je pense qu'il y a un problème. Et si nous est demandé de participer à un plan commun pour réduire les chances de propagation, ben, je pense pas que le gouvernement nous demande de franchir un point de rupture sur nos valeurs chrétiennes. Je trouve même que ça fait partie de nos valeurs de participer, non pas seulement pour se soumettre, mais pour participer positivement à un effort. Donc, aucun des points de rupture si haut mentionnés euh, euh, 
ont été atteints, tant qu'à moi, lors de la dernière année. Euh, et voilà. Donc, euh, je terminerai sur un dernier point, la morale chez les Romains, parce que dans le discours de MacArthur, ça pourrait laisser entendre que le gouvernement d'aujourd'hui est plus despotique, plus dangereux, se dirige pour devenir le big monster de l'antéchrist de la fin des temps. Donc, il, il émet toutes ces théories-là et il, il, il décrit certaines actions de nos gouvernements pour les noircir à cet égard-là. Et c'est vrai que nos gouvernements sont, de, sont, sont athées, bien souvent, sont libérales aussi, c'est tout à fait juste. La question, c'est, maintenant, comparons avec les gouvernements, le type de gouvernance politique qu'il y avait dans le temps de Paul et Pierre. Parce qu'il faut comparer des comparables. Ce n'est pas avec Hitler qu'il faut se comparer. Il faut comparer nos gouvernements et ceux de Paul. Donc, ainsi donc, l'argument de MacArthur revient à dire que les autorités politiques du temps de Paul, c'est comme s'elles honoraient mieux et plus les valeurs bibliques euh, que ceux d'aujourd'hui. Ben non. Les gouvernements romains étaient des gouvernements persécuteurs. Et sur les valeurs morales... Euh, L'homosexualité était admise dans le monde grec et dans le monde romain du temps de Paul. Écoutez, il y avait des orgies. C'est fou, là. C est, c est, il y avait de l'immoralité dans ces gouvernements-là, comme c'est absolument pas possible. Il était même permis à des hommes d'avoir des relations sexuelles avec des adolescents. Si l'adolescent faisait partie de la classe des esclaves, tu pouvais en abuser sexuellement. Ça choquait pas vraiment personne. Et beaucoup de ces grands euh, empereurs romains et de leur cohorte faisaient partie de ces gens qui avaient une sexualité complètement dépravée du temps euh, de Paul. Euh, L'avortement était également autorisé dans le monde romain. Euh, C'est une vieille pratique, malheureusement. Et dans le cas euh, du monde romain, euh, ça relevait de l'autorité du mari, puisque la progéniture de la femme était euh, propriété de l'homme. <coughs> la femme n'avait pas euh, un mot à dire, c'était l'homme qui décidait de la faire avorter. Donc c'était permis aussi. On permettait également l'esclavage euh, du temps de Paul. On, une partie de l'Empire était des esclaves. On pouvait maltraiter par châtiment corporel, on pouvait faire de l'exploitation sexuelle avec ces esclaves, on pouvait les vendre, les acheter, les torturer, et à la limite, on pouvait même les faire exécuter. Donc, euh, est-ce que le gouvernement romain respectait tous les hommes et toutes les femmes et les droits de chacun? Eh bien, non. Euh, nos gouvernements le font bien mieux aujourd'hui. La corruption d'État, selon euh, le professeur d'histoire, un des spécialistes mondiaux du monde romain, Ramsey McMullen, ça veut dire que de tous les gouvernements de l'histoire, les gouvernements romains, surtout là, après le, 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 le premier siècle, le deuxième et le troisième, font partie des plus corrompus de l'histoire. Lui, il va même dire que la chute de l'Empire romain est causée par sa propre corruption. Corruption, copinage, guerre interne. Je vais revenir là-dessus dans une semaine ou deux, là, mais c'est vraiment un gros, gros problème, le monde romain. C'est un monde également profondément idolâtre, bien plus qu'aujourd'hui. <coughs> les empereurs offraient des sacrifices à toutes sortes de divinités, euh, euh, les dieux dans, le dieu de leurs ancêtres, les dieux de la fécondité, les dieux de la guerre, euh, et imposaient dans certains cas, mais pas tous, euh, le culte de l'empereur, qui était un objet de persécution pour les chrétiens qui s'y refusaient, et pour cause. Les chrétiens disaient, nous, on honore un seul Seigneur, il s'appelle Jésus. C'est le Seigneur au-dessus des Seigneurs comme César. Donc ici, il y avait un point de rupture 
Et les chrétiens ont eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, en, en d'autres mots, ce que je suis en train de vous dire, et je conclurai là-dessus, c'est que le monde romain du temps de Paul, le monde de la gouvernance du temps de Paul, était beaucoup plus pire que nos gouvernements aujourd'hui. Donc, euh, je ne veux pas blanchir nos gouvernements d'aujourd'hui, je veux juste dire que par rapport aux Romains, ils sont quand même pas pires. Ils sont quand même pas si pires que ça. Maintenant, si Paul a demandé aux chrétiens de son temps d'honorer ses autorités, bien, à plus forte raison, euh, on doit le faire aussi. Ce que je crois, moi, concernant le discours de M. MacArthur, c'est, et là c'est fort ce que je veux dire, je vois pas qu'il défend tellement les valeurs de l'Évangile ici, je crois plutôt qu'il défend un modèle. Le modèle nord-américain des églises, le lifestyle, le dimanche matin, Grace to You se réunit dans une grande, magnifique chapelle. Beaucoup d'autres le font aux États-Unis. Et comme ça a été ça, c'était ça qui a été visé par la pandémie, ce style de vie chrétien, eh bien, ils prennent mal parce que, évidemment, je me mets à leur place, il y a beaucoup à perdre financièrement, euh, de toutes les façons possibles, là, euh, sa pandémie-là a été très, très difficile pour les grandes, grandes, grandes églises. Et, et c'est malheureux. Mais en même temps, est-ce qu'on est capable de voir ce que ça vient mettre en lumière dans ce qu'on est en train de défendre? Donc, c'est pas en brandissant des pancartes parce que nous, on va maintenir notre style de vie quand même. On va se réunir quand même. Euh, certains vont dire, ouais, peut-être que c'est vrai ce que tu dis. Ouais, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Peut-être que... Laissons l'avenir amener les choses qui s'en viennent. Ça se peut qu'on se trompe. Ça se peut, peut qu'effectivement, ça s'aggrave. Mais on verra, rendu là, pour le moment, soyons sobres. Donc, en ça de ne pas obéir aux restrictions sanitaires imposées par l'État de Californie, MacArthur fait la démonstration que l'Église est, tant qu'à lui, une institution euh, du dimanche. Moi, je crois que l'Église est une institution euh, qui est réel 24 heures sur 24, même quand on dort, et qu'un peu de créativité fait qu'on est capable de faire autrement pour faire arriver les choses que Dieu a voulu. Fait on n'a pas été privé de prêcher, de prier, de chanter, de louer Dieu, d'aimer Dieu, d'en parler. Il ne s'est pas passé ça. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, je m'inscris en faux contre euh, la prédication de M. John MacArthur. Et euh, je terminerai en vous disant que dans deux trois semaines, euh, ou peut-être avant, j'ai préparé une, de, une des capsules sur le fait que l'Occident est en train de tomber en ce moment. Donc la culture occidentale, euh, qui est une culture magnifique, qui a depuis les 4-5 derniers siècles, s'est installée, qui est devenue dominante dans le monde, et à travers les Américains encore plus au cours du dernier siècle, tout ça c'est en train de tomber. Donc on assiste en quelque sorte à l'effondrement euh, d'une civilisation. Maintenant, c'est un fait réel, ça, et je crois que c'est ça qui fait paniquer les chrétiens. On sent bien qu'il y a un recul civilisationnel en Occident, et la question, c'est comme si on disait, est-ce que le christianisme va survivre à l'effondrement de la civilisation qui l'a porté? C'est une grande question, c'est ce qu'on va voir très prochainement d'ici là. Portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.